0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete? Sulla città delle due torri, ciao a tutti, sono Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino. E questa è una nuova puntata del resto di Bologna. Che cosa c'entra la statua di Mussolini a cavallo, disarcionato a furor di popolo dopo il 25 luglio 1943? E le iconiche statue del partigiano e della partigiana a Portalame?
1: I corsi
0: alzato. e i ricorsi della storia fanno dei giri immensi e poi ritornano. E infatti, pensate, il duce di bronzo venne forgiato da Giuseppe Graziosi, allievo di Giovanni Fattori, per il littoriale, fondendo tre cannoni sottratti agli austriaci l'8 agosto 1848 a Porta Galliera. Il mastodontico monumento del duce venne posto sotto la torre di Maratona, simbolo dello stadio in Piazza della Pace. Il 25 luglio cadde il regime e con lui anche la testa della statua di Mussolini. Il bronzo venne a sua volta fuso e indovinate in che cosa si trasformò? Nelle due statue dei partigiani, simbolo della battaglia di Portalame fra partigiani e nazifascisti. A raccontarci di questi intrecci della memoria è il fumettista Otto Gabos all'anagrafe Mario Rivelli, che è anche docente all'Accademia delle Belle Arti di Bologna. Sulle statue dei partigiani, realizzati con il bronzo della testa del duce, sta ultimando un libro della collana Fatterelli Bolognesi, edito da Minerva Edizioni. Buongiorno e benvenuto al resto di Bologna.
1: Buongiorno a voi e grazie per questo invito e eccoci qua.
0: Ecco, ci vuole raccontare um, il motivo anche di, questa, di questo interesse per questa vicenda eh, che eh, ovviamente darà vita a questo, a questo libro?
1: Vabbè, l'interesse nasce dal fatto che io cammino molto a piedi, passeggio, guardo, osservo e a volte ci si imbatte in aspetti di Bologna, poi magari uno o poco oppure per lo meno sono luoghi o momenti molto familiari che però non ha mai analizzato e questo è per esempio il fatto di Porta Rame, porta storica, carica di, di racconto e appunto c'è la, la scrittura dei due partigiani che che è sistemata lì, magari molte persone passano e non, non riflettono, diventano una, una, delle figure ricorrenti, non sono mai interrogate perché, per come, ecco. ecco, invece io al contrario mi interrogo e interrogandomi è emersa una, una bella storia ricca di intrecci che appunto parte da lontano, che è quella che cercherò. Di raccontare in questo volume della collana a Fatterelli Bolognese detto da Miderla, cura di Tiziana Roverti, e il mio volume dovrebbe essere, se non erro, se non cambierà la scaletta, il numero 31. L'uscita prevista è per la prossima serie di Botei Ragazzi del 2025, quindi la primavera del 2025, ci mettiamo avanti, però chiaramente per fare un libro bisogna lavorare a partire da dalle dalle ricerche.
0: E lei eh, quindi illustrerà questa vicenda?
1: No, io la scriverò, in questo caso la scrivo più che fare l'illustratore, in questo caso qua mi diletto nell'altro mio ruolo che è appunto quello di di scrittore quindi in questo caso sarò io a scriverla, poi individueremo un illustratore o un'illustratrice assolutamente valido che Darà corpo e figura a quanto scriverò. Volevamo un po' lavorare in coppia, così mi mi diverto anche a vedere un po' come un'altra persona darà vita a quello che scrivo
0: Ecco. Questa lei che che ha studiato questa questa storia, ehm, che idea si è fatto? I bolognesi la conoscono?
1: Ma questo non lo so, perché effettivamente non è una storia unica, ma che è una sovrapposizione nel tempo è la storia che nasce da lontano nasce da quei motti rivoluzionari del 1848, molti passeranno in piazza 8 agosto qua a Bologna e magari non si sono mai chiesti cosa sia questo 8 agosto, cosa sia successo, magari lo confondono col 2 agosto o magari non, non, non gli interessa man- proprio per niente, invece quando andrò a scavare nel tempo, era successo una cosa molto importante praticamente in quel momento, lì cui c'era l'Austria, gli austriaci che erano di fatto alle porte di Bologna, anzi avevano preso diverse parti di Bologna e si erano piazzati Lì c'è stata un'intermediazione per non evitare di fare ulteriori stragi ma poi la popolazione si è indignata si è ribellata a volte non si può fare nulla contro la forza d'urto di un popolo che si ribella e là alla fine gli austriaci furono cacciati e, e tre dei cannoni appunto forciati da austriaci dei cannoni in bronzo oh, vennero presi al nemico e questa qua fu la prima puntata di questa storia, poi ce ne fu un'altra puntata che risale invece al periodo del ventennio fascista nel 1926 appunto fu costruito lo stadio Littorio qualche anno dopo appunto fu commissionato invece una statua equestre del del Duce che non non è stato proprio un caso che fu confessato confezionata proprio con lo stesso bronzo di quei cannoni, un valore altamente simbolico Perché vuole essere ai tempi di Mussolini far convergere il retaggio del risorgimento con quello del fascismo quindi ci cioè, doveva essere un valore simbolico e questo rimase la statua di Mussolini per diversi anni finché poi con la momento della resistenza e la, l'abbattimento appunto del regime la statua questa fu tirata giù con dei, dei cavi, de, 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 delle corde, però le saldature saltarono, il busto si divise dal cavallo e la testa si divise dal dal resto del busto.
0: Quindi cadde solo eh. la testa, solo la testa. Ma, ma
1: eh, sì, la, la, il, il bello de- della testa, perché la testa scomparte, che qua sono venute fuori tante quelle leggende sul destino di questa testa di Mussolini che si è andata di qua di là, trafugata, in possesso di. Ci, ci sono venute fuori tante leggende su questo, magari, magari poverò anche a indagare su questo argomento. Fatto sta che da questo monumento e questo di Mussolini fu forgiato invece un monumento alla resistenza, che è appunto quello che vediamo, e anche questo, data la natura molto particolare, assolutamente antiretorica questa, di questo monumento, che è composto da due figure, un partigiano e una partigiana, e non sono chiaramente né in posa di guerra né in posa di trionfo o meno sono in posa più che altro così, uno con le mani sui fianchi, in attesa di un qualcosa, è un, è un momento anche di, di, di superamento di una serie di difficoltà, per cui c'è, è andato molto oltre la l'attualità stata celebrativa, della, magari con bandiere sventolanti, momenti trionfali, c'era questo momento appunto che si era compiuta un'impresa e la magari si potevano anche... Potere dei risultati questo qua diventa una cosa molto importante quindi come vediamo c'è una storia lunga anni, dal 48 al 46 e poi la statua fu il monumento fu messo sul 53 quindi sono cent'anni rotti di, di storia della città che attraversano questi cannoni di bronzo alla fine è il bronzo a parlare stavo addirittura pensando nel mio racconto di far parlare il bronzo quindi...
0: è interessante ma Mm, ci furono polemiche per questo utilizzo del bronzo della statua di Mussolini per, ehm, le statue dei, per, da utilizzare per le statue dei partigiani?
1: Ma po- po- polemiche perché più, più che altro, ci furono anche delle, dei, de- delle riflessioni. Certo, la, Il bello del bronzo è che si può ricoverci, per cui può diventare sempre un qualcos'altro e c'è sempre una mutazione. Eh, e qua c'è stato un passaggio laddove diventava un momento di trionfo del regime e qua diventa invece un momento di riconoscimento della democrazia per cui anche qui un alto valore simbolico di questo passaggio del resto poi la materia si plasma, si, si ritorce, si rifonde si diventa un qualcos'altro siamo sempre in una questione di venire è un po' l'effetto della storia qua di, la materia che si trasforma in molto una parabola della storia che cambia della storia che avanza in questo caso qua proprio si coniuga in maniera perfetta con l'evoluzione della, della storia di altezza del periodo umano e della storia della città per cui la è una cosa m- molto fluida e molto interessante dal punto di vista personale
0: ecco magari eh, il fatto che esca il, il libro che lei diceva nel, nel 2025 quindi dobbiamo insomma, aspettare ancora un po' aspettare un po', sì. aspettare un po' potrebbe essere anche un'occasione per come dire, eh, ricordare ai bolognesi anche da dove vengono quelle quelle statue e ricordare Eh, insomma anche tutta la storia che, che ci sta dietro sì, infatti
1: nel, 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 nel libro voglio appunto ri- fare questo percorso qua vi ricordo uno dalla bellezza di questa collana è che di far affiorare un po' la memoria che può essere se non perduta un po' offuscata di certe cose che veramente è uno, de- uno dei, dei problemi questo delle città che non c'è una memoria storica uno passa guarda le cose in maniera distratta de- de- dav- davvero un peccato magari uno conosce tutto di altre città ma non della propria e' questa collana dei fratelli bolognesi di questa propria occasione che punta in questa direzione qui. Fa riaffiorare tramite delle storie, chiaramente di fiction, quindi narrative, dei fatti storici, degli avvenimenti che possono essere piccoli o grandi, dipende dal punti di vista, dipende dal rilievo, all'accento che vuoi mettere sulle storie, però di assoluta importanza la, le città crescono nel momento in cui le persone, i cittadini se le ricordano e possono parlarne, E questo diventa un passaggio importante, altrimenti le città muoiono come personalità, perdono identità, perdono la loro, il loro stesso concetto di essere, diventano luoghi in cui abitare ma non da vivere e queste sono due cose molto diverse, quindi la collana va anche in questa direzione
0: le chiedo una cosa, visto che è un po' un periodo anche di dibattito no, sul turismo della nostra città, ehm, perché chiaramente non eravamo abituati no, a questo turismo, negli ultimi anni invece si è molto intensificato, ecco secondo lei ehm, anche su questo forse la memoria potrebbe essere anche un, un modo per ehm, individuare degli itinerari anche turistici o no?
1: Ma questo senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio, io sono un appassionato di tutti quegli itinerari urbani, di biglietto urbano che periodicamente si fanno qua a Bologna, quindi vado in mezzo ai turisti o in mezzo ai cittadini stessi di Bologna accolto, faccio dei percorsi, trekking urbano guidato, che scopri sempre delle meraviglie. E questo può, potrebbe essere un momento di riflessione, che la città turistica non è semplicemente Andare da un ristorante a un pub, a un tagliere all'altro, come di fatto è diventata la città, ma anche invece la scoperta per chi non ha mai avuto modo di, o riscoperta per chi invece ci vive di andare a confrontarsi con luoghi carichi di storia. Se Bologna ha una storia veramente enorme, oltre ad essere una città bellissima, magari non è appariscente come altre, ma ha delle bellezze. Belle... Favolosa, come è fatta la città stessa, con portici, con i sotterranei, con i canali, e ha in sede luoghi meravigliosi che si possono visitare. questo appunto potrebbe essere un'occasione per accendere dei fari dei riflettori su argomenti che magari possono essere rimasti per troppo tempo in ombra e l'altra occasione è anche ricordare effettivamente la... una storia che è sempre viva ecco. non, non, non bisogna dimenticarci ciò che è stata la resistenza ciò che è stato il ventennio fascista ciò che sono state le invasioni ciò che, stato, ciò che può fare la volontà del popolo questi qua sono dei motivi delle argomentazioni sempre valide che non devono essere mai dimenticate al di là del turismo di di tutto sono argomenti centrali e la, la città di Bologna è sempre stata avanti per quanto riguarda questo ed è giusto che sia sempre così
0: le faccio un'ultima domanda visto che siamo, eh, lei ha parlato molto di memoria e oggi siamo invece in un'epoca dell'istante no? del qui e ora dei social dove del qui e ora dei social dove ci si sì. mostra in, nel momento in cui sì. In cui, nel momento in cui si vive, c'è ancora spazio eh, per la memoria, secondo lei?
1: Ma è per forza, non vedo altre alternative. Io sono un cultore della memoria, della nostalgia e altro vabbè gioco in casa quindi sono di parte ma al di là di questo è una cosa assolutamente necessaria non si può dimenticare il fatto che ci sia questa rimozione quasi che si ricorda la memoria non fa che far danno perché nella storia c'è già scritto tutto ciò che è successo quali sono le motivazioni per cui certe cose sono capitate certi momenti in cui sono fatti degli errori delle scelte come le ricadute quindi il fatto di rimuovere cancellare o dimenticare di dare tutto questo è un ritorcio di contro, è un, country, un danno che ci si autoimplice. Ritornare invece a rifrequentare la, la memoria, quindi la storia, far solo bene per l'identità, per vivere insieme, per dare un, capire meglio il presente e lavorare per il futuro, sono elementi essenziali. Non, non, non si può dimenticare il nome di un eterno presente che poi non porta a niente puoi fagocitare giorno dopo giorno l'argomento del giorno e il giorno dopo è già dimenticato, ecco non puoi far così, ci vuole studio, pazienza, coraggio di andare un po' a scavare negli amprati più, più dimenticati, ma alla fine si troveranno dei tesori e tutti quanti saremo più ricchi e magari anche un po' più contenti.
0: Un bel augurio, io la ringrazio <ride> molto per questa chiacchierata. E...
1: Grazie a voi E viva Bologna!
0: Evviva Bologna.